0: قبل ما أعرف عن حالي وقبل ما أحكي أي شيء تاني بحب أعزي شعبنا الفلسطيني وأعزي كل الناس اللي فقدوا عيالهم وأحبابهم وأصحابهم بالفترة الأخيرة وفي العدوان الاستعماري الوحشي الأخير مرينا فقدانات وحزن كبير بس بنفس الوقت مرينا انتصار ومشاعر قوة وفخر كتير كبيرة
1: مرحبا أنا سليم في منكم سمع صوتي وقصص ضيوفي بمواسم سابقة من عيب بهالحلقة حابين نحكي عن كيف ممكن السياسة تدخل على خط الميول والهويات الجنسية عن طريق ما يسمى بالغسيل الوردي أو البينك ووشينج بيشير هالمصطلح لاستغلال وتوظيف قضايا التعددية الجنسية والجندرية بهدف التستر على سياسات استعمارية عنيفة خلال استماعكم لهالحلقة ممكن تحسوا انكم مش فاهمين بعض المصطلحات المستخدمة لهيك تركنا لكم كلمات مفتاحية ومعانيها بالوصف المكتوب يلي سمعت صوته بالبداية هو عمر ورح نحكي بهالحلقة أنا وياه وموسى الشديدي عن استخدام الاحتلال الإسرائيلي للغسيل الوردي يمكن أكبر مثال ممكن نطرحه لدولة بتستخدم الغسيل الوردي هي دولة الاحتلال الإسرائيلي هالاحتلال يلي بيروج لنفسه على أنه جنة للديمقراطية وجنة للحريات والمساواة بما يشمل ذلك حريات المثليين وحقوقهم هو نفسه الاحتلال يلي بيؤتلوا بيدمروا بيحجر نفس الاستعمار يلي بيحاول كل يوم يخلق فجوة كبيرة بين أفراد المجتمع الفلسطيني إن كان بناء على اختلافاتهم العرقية أو الدينية أو هوياتهم الجنسية والجندرية بالرغم من هاي المفارقة بتنجح دولة الاحتلال بكتير من الأحيان إنها تستقطب تعاطف وإعجاب مجتمعات عديدة
0: أنا اسمي عمر الخطيب أنا جزء من مؤسسة القوس للتعددية الجنسية والجندرية حالياً موجود في القدس وأنا من القدس وبشتغل في القوس من القدس برضو بعد شهر مشتعل بالعنف الاستعماري وبالمقاومة الفلسطينية أيضا، فكر يعني بالذات بهذا الشهر يعني كان كتير واضح أكثر من أي وقت مضى إجرام دولة الاحتلال. و... إنه يعني هذا الكيان المجرم اللي بمارس كل هذا العنف ولا يمكن إنه يكون حامي لحدا ولا يمكن إنه يكون إمنيح لأي حدا سواء مثليين أو مش مثليين فيعني هاي الفترة هيك كمان كتير بارز فيها هذا الأشي وكتير شفنا تلاحم وكتير شفنا هيك قوة في المجتمع الفلسطيني وهيك نوع من الوحدة
1: خلينا نرجع بالتاريخ شوي لورا لحتى نفهم عن سياق الغسيل الوردي بدولة الاحتلال بال2005 وبعد الانتفاضة الثانية بدأت دولة الاحتلال حملة باسم براندينج إسرائيل بالشراكة مع مدراء تسويق أمريكيين تهدف لتسويق إسرائيل كعلامة تجارية استهدفت الحملة شباب أمريكيين بالمقام الأول وغربيين بالمجمل عشان تروج لهم إسرائيل كوجهة سياحية آمنة وسط العالم العربي تخلو من رهاب المثلية يطلق على هذا النوع من البروباغندا اسم أو مصطلح الغسيل الوردي، أو البينك ووشينغ، هالمصطلح تبنته حراكات ومجموعات فلسطينية عديدة مناهضة للاستعمار من ضمنها مؤسسة القوس يلي لها عمر.
0: هاي السياسات تهدف لكثير اشياء او نتائجها علينا وعلى الارض هي متعدده بس ممكن هيك اسميها بعنوانين كبار الاول هو تلميع او تحسين صوره هاي الدوله الاستعماريه وهذا النظام المجرم وبين حسين تبييض صورته قدام العالم وقدام الناس والاشي الثاني هو اعاده توجيه العنف الداخلي في المجتمع المستعمر وفي حالتنا في المجتمع الفلسطيني اعاده توجيهه وانتاج داخلياً وتعزيز فروقات داخل المجتمع الفلسطيني من خلال تعزيز خرافات حولنا كمثليين أو من خلال إعادة تأكيد على الرواية الأسطورية اللي مفادها إنه الاحتلال هو اللي بيحمي المثليين وإلى آخره من الأشياء اللي بتخلي بتخلينا إحنا كأشخاص كوير دايماً معزولين أو منفصلين عن مجتمعنا الفلسطيني بالذات بالسنتين الاخيرات بلشنا في القوس نوسع فهمنا وتحليلنا للغسيل الوردي بانه كمان سياسات عنف تمارس على علينا كاشخاص مثليين وترانس فلسطينيين اللي بتمحي تجاربنا وبتقصينا وبما يعني وهي عنيفة يعني كباقي السياسات الاستعمارية طبعا يعني لا يخفى على احد انه مجتمعنا الفلسطيني زي باقي المجتمعات مجتمع ذكوري وابوي اللي فيه الكثير من العنف ضد اشخاص بيعيشوا تجارب جنسية وجندرية مختلفة.
1: بتركز دولة الاحتلال على الذكورية الموجودة بالمجتمعات العربية لحتى تقدر تعطي نفسها صفة المخلص اللي بيقدر انه يحمي المثلي من مجتمعه المخيف. بهي الطريقه بنلاقي انه الذكوريه ولو بطريقه غير مباشره بتخدم الاستعمار وبتعمق جذوره بيوضح لنا عمر هاي النقطه كل الوقت الاستعمار بحاول يعيد انتاج والتاكيد
0: على روايه انه المجتمع الفلسطيني هوموفوبيك متخلف لا امل من تغييره والحامل الوحيد للمثليين والترانس الفلسطينيين هو دوله الاحتلال وبالتالي هذا بعيد كل الوقت ترسيخ وإنتاج فكرة عن عند كتير أشخاص كويرس فلسطينيين بيكره مجتمعهم وبأنهم كل الوقت راح يكونوا منفصلين وخارج مجتمعهم وتتشكل أسطورة بإنه فعلًا اللي ممكن يحمي يحمينا كأشخاص هو الاحتلال أه واللي هي طبعًا يعني أسطورة يعني فارغة وليس لها من الصحة أي شيء. فبالتالي هذا كل الوقت بس بعيد انتاج انه فصل و عزله اشخاص كوير فلسطينيين عن مجتمعهم
1: مهم كتير انه نسلط الضوء على تجارب مثل تجربه عمر لانها بتفرجينا انه الاشخاص يلي بيعيشوا تجارب جنسيه وجندريه مختلفه هم جزء من المجتمع، بحاربوا الاحتلال وبيتعرضوا لسياساته العنيفه مثلهم مثل باقي افراد المجتمع مؤسسة القوس هي واحدة من المؤسسات اللي بتحاول توضح وتحارب هاي السياسات من عشرين سنة تقريباً فتحت مؤسسة القوس بوابها من خلال مشروع صغير بالقدس أسسها ناشطات وناشطين مثليات ومثليين ترانس وبايسكشولز وأشخاص بيعيشوا تجارب جنسية وجندرية مختلفة القوس كمؤسسة بتشتغل على تعزيز وتوسيع الحوار المجتمعي حول قضايا التعددية الجنسية والجندرية وهي من أكثر المؤسسات الفلسطينية الحاضرة والمؤثرة اليوم بتشتغل مع مؤسسات المجتمع المدني والمدارس ومع الإعلام المحلي الفلسطيني وبتشتغل كمان على إنتاجات معرفية وثقافية وفنية حول هاي القضايا بالإضافة لحملات سياسية داخلية وخارجية مناهضة للاستعمار تفرعات هاي كلها معجونة بتحديات كبيرة كل يوم في تحدي جديد وكل يوم في كفاح للوجود والاستمرار على الأرض
0: <تصفيق> للاسف بنشتغل بحقل متفجر من التحديات يعني ابتداء بالاشياء البنيويه اللي متجذره في مجتمعنا اللي هي يعني هي سبب وجود مؤسسه القوس اصلا اللي اذا بدنا نبلش بالاشياء الكبيره اللي هو النظام الابوي والذكوري اللي احنا عايشين فيه اللي هو بعنفنا وبسبب عزلتنا واقصائنا ومحو تجاربنا بالإضافة طبعاً لنظام رأسمالي اللي بفقرنا وبوضعنا بدوائر تهميش كل الوقت وبالحالة الفلسطينية في يعني طبقة إضافية أو خصوصية زيادة اللي هي النظام الاستعماري اللي إحنا منعيش فيه
1: الشهر الأخير يلي مرقنا ولساتنا عم نمرأ فيه وضح لنا كمية العنف وطبقات القهر يلي بيضيفها الاستعمار على عمل وحراك مؤسسة مثل القوس العالم كله شاف كثافة عنف الاستعمار الإسرائيلي على كل الفلسطينيين وبهاي الحالة بنلاقي أن الأشخاص يلي بيعيشوا تجارب جنسية وجندرية مختلفة هم بالنهاية مثلهم مثل باقي المجتمع الفلسطيني بحاول الاحتلال يمحيهم كفلسطينيين يمحي تجاربهم يمحي هوياتهم يصعب حركتهم وتنقلاتهم وتطورهم ويصعب من تطوير أو توسيع أي نقاش مجتمعي فلسطيني صحي أو جاد. هذا واحد من أهداف الاستعمار الأساسية، أنه يشوه أي عملية نمو أو تطور للمجتمع الفلسطيني باختلافاته.
0: بشوفش انه في اشي خاص علينا كاشخاص ترانس او مثليين يعني هي نفس نفس اللي بمره شعبنا ومجتمعنا واذا يعني بدي انطلق من هاي اللحظة اللي احنا منعيش فيها يعني قبل ما الاستعمار يقصف غزة بسألش اذا العمارة فيها أشخاص كوير أو مثليين ونفس الشيء لما الجيش الإستعمار بيعتقل حدا في القدس أو بضرب قنبلة بيافا أو في حيفا أو في اللد ولا مرة بيسألنا شو هويتنا الجنسية قبل ما يمارس العنف تبعه أو لما يهجر بيت أو لما إلى آخره من الكثير ممارسات اللي بيمارسها فأنا بفكر إنه إحنا يعني بهذا الشيء بالذات إحنا زينا زي باقي المجتمع وهذا إشي اللي إحنا منشوفه كتير في الشغل مع الناس بأنه إحنا منشوف حالنا كفلسطينيين أو كناس جزء من الشعب أو المجتمع بكل مكوناتنا وبكل مركباتنا فتسميه هاي التجربه بانه احنا اشخاص كوير منعيش هذا العنف الاستعماري هي بحد ذاتها نقطه بدايه كثير مركزيه وكثير مهمه عشان نفهم تجربتنا كمان مره كتجربه جمعيه ونطلع من نطلع من حاله الوحده والعزله اللي بنكون عايشين فيها.
1: بالسنتين الاخيرات رصدت مؤسسه القوس ظاهره جديده بتتمثل باسطوره الحمايه وصناعه اللجوء. وهي الحماية اللي بتوفرها دولة الاحتلال الإسرائيلي لأشخاص مثليين وترانس اللي هي طبعاً أسطورة فارغة صناعة اللجوء هي صناعة بتشترك فيها مؤسسات رسمية وغير رسمية ضمن كيان الاستعمار طول الوقت لإعادة خلق لاجئين مثليين وترانس فلسطينيين من الضفة تحديداً
0: هذا الكيان هو أكبر صانع للاجئين يمكن في التاريخ الحديث اللي حالياً في ملايين الفلسطينيين حول العالم لاجئين بسبب هذا الكيان وحالياً بيجي بروج لنفسه بأنه هو اللي بحمي المثليين والترانس الفلسطينيين من مجتمعهم وبالتالي بتحولوا هدول لاجئين داخل كيان الاستعمار طبعاً هاي أنا مش عم بحكي الاشي كحقيقة بحكي عن الاشي كيف بتم ترويجه واستغلاله من الاستعمار الاسرائيلي اللي هو مؤسسات حكومية أو حتى مؤسسات يعني غير حكومية أهلية إسرائيلية تشترك بشيء بالاشي عن قصد أو من دون قصد من خلال تشجيع أشخاص مثليين وترانس بأنه يهربوا بين من مجتمعهم أو اهاليهم أو من السلطات القامعة ب. ايه بالضفه مثلا لا داخل حدود الكيان وهناك بتبدا قصه اخرى وجديده من القمع اللي في الحقيقه بيكونش فيها لا حماية ولا بيكون فيها يعني يعني اي نوع من حياه حياه منيحه وكريمه لهي الاشخاص وبالعكس تبدا سلسله جديده من القهر لانه هدول الاشخاص بالنهايه هم فلسطينيين بصف موجودين في في دوله بشكل غير قانوني وبالعكس ملاحقين من اجهزتها وسلطاتها المختلفه
1: وضح لي عمر انه بالواقع مؤسسات دوله الاحتلال بتشجع اشخاص كوير فلسطينيين انهم يرحلوا من الضفه لاراضي الداخل وبعد ما يتركوا عائلاتهم ويفوتوا تهريب على دوله الاحتلال بيكون كثير صعب ياخذوا اقامه او تصريح ومستحيل ينحوا صفه اللجوء هاد مثال على كيف سياسات الغسيل الوردي هي بالدرجة الأولى سياسات عنيفة على الأشخاص يلي بتدعي أنها بتساعدهم لأنها بالواقع بتفصلهم عن مجتمعهم وبتشارك بعزلتهم من وجهة نظر موسى الشديدي الكاتب والباحث بمجال الجنسانية والجسد كتير مهم أنه نفهم كيف بتقوم دولة الاحتلال بإظهار نفسها كدولة بين قوسين عصرية ومتحضرة
2: اليوم مهم نحكي عن الغسيل الوردي ونفضح استراتيجياته لانه حكومه الاحتلال باللي عم تعمله بالشيخ جراح وباللي عم تعمله بغزه وباللي عم تعملوا بالضفة الغربية وحتى بالداخل الفلسطيني المحتل وكل الأحداث اللي صارت بسرعة واللي فتحت وأسقطت القناع عن هاي الديمقراطية بين أقواس وفرجت أديه هي عنصرية وأديه هي بشعة وأديه هي إجرامية وأديه هي ما بتلتزم بأي إشي بمتعلق بحقوق الإنسان هم اليوم معاولين تماما على سياسات الغسيل الوردي يعني أي pact نشرت على حسابها الرسمي على تويتر إنه do you support LGBT rights حماس doesn't stand with Israel بمعنى إذا أنتوا بتدعموا حقوق المثليين لازم توقفوا مع إسرائيل ضد حماس فاليوم الممارسات الموجوده على السوشيال ميديا بتفرجينا انه هم معتمدين وعم بيحاولوا من خلال الغسيل الوردي يسترجعوا ماء الوجه زي ما بنقول، يسترجعوا الفتات اللي اللي ممكن انه يسترجعوه لصورتهم قدام المجتمع الدولي.
1: بيعتبر بعض الاشخاص انه الرد على سرديات الاحتلال واخذها بعين الاعتبار بحطنا بموقف دفاعي ضعيف. نضطر فيه إنه نبرر موقفنا بالرغم من إنه الحق معنا بس واقعياً ما بنقدر نتجاهل القوة الإعلامية لدولة الاحتلال وتعاطف بلدان عديدة مع سردياتها وبالتالي من المهم إنه نشتبك معها ونعطي الأشخاص فرصة التعرف على القصة الحقيقية حكى لي موسى شو طبيعة الحجج والأدلة اللي بناقش فيها مثل هيك ناس بدهم أدلة طول الوقت
2: بما إنه هم عم يعني بيستخدموا هذا الخطاب علشان يشرعوا نفسهم وعشان إيه ايه يبرروا قتل المحتل، فبلكي نحن محتاجين انه انه نحكي بالاحداث وبالارقام وبالوقائع اللي موجوده داخل هي دوله الاحتلال، ااا علشان العالم يعني مع الاسف بيحتاج ادله علشان يفكر انه الاحتلال بيرتكب انتهاكات، مش شيء يعني مفهوم ضمنا. بنشوف مثلا بتل ابيب ب 2009 صارت عملية اطلاق نار من قبل شخص مجهول بمركز لمساعدة المثليين اصاب عشر اشخاص وقتل شخصين هذا الشخص لليوم حر طليق ب 2015 في يهودي طعن ست اشخاص يهودي متدين بمعنى طعن ست اشخاص مثليين وقتل وحدة بتذكر انه عمرها 16 تقريبا بمسيرة فخر بالقدس وهذا الشخص نفسه كان عامل نفس الجريمه ب 2005، وعادي تركوه يطلع من السجن، وطبعا كل سنه بتصير في تقريبا كل سنه بتصير في مظاهرات بالقدس من قبل يهود متدينين ضد مسيره الفخر المثليه. ب 2015 عضو الكنيسة من البيت اليهودي من حزب البيت اليهودي قال انه فخور بانه يكون كاره للمثليه، يعني عم نحكي عن مستوى سياسيين كمان عم نحكي عن مستوى رجال هم بيسنوا قوانين بدولة الاحتلال بفتخروا قدام الاعلام قدام كل حدا انه هم بكرهوا المثليه كيف عم نحكي عن جنه مثليين وفق اي معايير عم نحكي عن جنه مثليين ب 2018 في بحسب منظمه مثليه اسرائيليه جرائم الكراهيه ارتفعت بنسبه 54 بالمية عن السنة اللي قبلها. بسنة 2019 بنفس المؤسسة أصدرت إحصائية قالت فيها إنه جرائم الكراهية كمان ارتفعت 36%. بالمية. يعني كل سنة جرائم الكراهية ضد المثليين داخل دولة الاحتلال عم بتزيد. <تصفيق> شو وجه جنة المثليين أو عاصمة السياحة المثلية ب- بكل هذا الكلام؟
1: بال2014 انتشرت فضيحه عن وحده الاستخبارات 8200 بجيش الاحتلال يلي كانت مسؤوله عن مراقبه الاتصالات والعالم الافتراضي الرقمي كان هدف الوحده انها ترصد المثليين والمثليات بالمجتمع الفلسطيني لحتى تبتزهم وتهدد انه تفضحهم قدام اهاليهم الا اذا تعاونوا معها وتجسسوا لصالح جيش الاحتلال الفضيحه انتشرت عن طريق جنود كانوا بيشتغلوا بهاي الوحده وطلعوا حكوا انهم كانوا عم بيتجسسوا على مثليين فلسطينيين هذا الاشي بيعطينا انطباع اخر عن كيف الاحتلال بيتعامل مع المثليه وبيستخدمها لصالحه. من جهته بيرصد موسى الادوات المرئيه اللي بتستخدمها دوله الاحتلال لسياسات الغسيل الوردي الصهيونيه.
2: ب 2016 لما فكرنا بانشاء مبادره سينمجي كان جزء اساسي من اهميه المبادره هو انه العدو عم بيستخدم السينما ضدنا. العدو عنده مهرجان سينما كويرية مثلية دولية كل سنة بيعملوا بتل أبيب بيمول وبيجيب أفلام بيفرش حاله كأنه هو يعني شيء مهم بحقوق المثليين والعدو بيمول أفلام وبيبعثها لمهرجانات برا عشان تغسل له صورته وتغسل له جرائمه وانتهاكاته وإيده الملطخة بالدم يعني بالسينما بيفرجوا انه الفلسطيني مقموع من اهله يا حرام و... وبده بس حدا ينقذه بالاكيد طبعا الاسرائيلي الابيض الصهيوني هو رح ينقذه بالاخر ويحبه وياخذه على جنه المثليه الابيب هاي هي الصوره يلي الكيان الصهيوني بيمولها لتنعمل افلام وبيبعتها على مهرجانات عالميه وبقنع العالم فيها وما في نقد كافي لهاي الأفلام ما في نقد هاي الأفلام فكان كثير مهم بالنسبة لأنه مش بس نعرض هاي الأفلام وننتقدها بدوائر بمجموعات آه، كمان ننشر نقدنا من خلال فيديوهات، من خلال مقالات، من خلال بوست كاردز بنطبعهم، من خلال أي طريقة ممكنة بتبين آه، بتكشف هذا هذا الكذب بتفرجي قد إيه سيء تأثيره على حياتنا كلنا على إنه جنسانية الناس ممارساتهم الجنسية اللي بتتخذ عم تستخدم لتبرر قتل بني أدمين وكمان علشان الناس يتعلموا كيف ينقدوا، علشان هاي الأطر النقدية تصير واضحة بعقول الناس بحيث لما يحضروا أفلام يقدروا يشوفوا وين يعني المشكلة يقدروا ما يشوفوها بس كمتلقي يشوفوها كمان كناقد وهذا اشي كتير مهم نعمله على كل اشي بنحضره مش بس على السينما الممولة من الصهاينة لانه في سينما عربية كمان سيئة جدا يعني اللي هي ممولة من الحكومات وتمثل تمثل سردية السلطة بالمنطقة
1: من جهة ثانية ذكر لي عمر انه المهم بالنسبة لهم بالقوس مش الوقوف ضد الفلسطينيين اللي بينساقوا اتجاه السياسات الاسرائيلية اما اقتناعا او ابتزازا وانما ضد الدولة نفسها وخطابها اللي بيمثل جذور المشكلة
0: يعني في أشخاص فلسطينيين اللي بيفكروا إنه آه ممكن دولة الاحتلال بتحميهم أو دولة الاحتلال بتوفر لهم ملاذ أو بتوفر لهم مهرب ما من العفل المجتمعي وبصراحة أنا بف يعني بفكرش إنه اللي يجب أن يلام هي هاي الأشخاص لانه هاي الاشخاص واحد مرت بالكثير من العنف والصدمات بحياتها من مجتمعها للاسف تنين لانها كمان مره هي نتاج للسياسات الاستعماريه العنيفه اللي كل الوقت بتقنعها انه انه هي حمتها من عنف مجتمعها وكل الوقت عزلتها وفصلتها عن مجتمعها عشان هيك احنا مهم لنا نحارب المنبع الاساسي لحاله كي او تشويه الوعي هذا ومش اشخاص اللي للأسف يعني تبلعهم, تبلعهم هذه الحالة
1: من جانب تاني لكنه مرتبط بهذا الموضوع بضيف موسى إنه في جانب مهم نكون واعيين عليه وإحنا عم نشتغل على تحرير الأرض وهو ضرورة إن نشتغل بنفس الوقت على إزالة الاستعمار عن ثقافتنا. بمعنى انه احنا ما عندنا معرفه بكيف كنا قبل الاستعمار وبكتير احيانا بنحكي عن العادات والتقاليد على اشياء هي فعليا مخلفات استعماريه بالنسبه لموسى مثل ما الارض بحاجه لتحرير اجسادنا وثقافتنا وعقولنا وجنسانيتنا بحاجه لتحرير من مخلفات الاستعمار كمان
2: نحن مش نحن نحن شو المستعمر عم بيحكي لنا عن حالنا هذا معناه انه المستعمر مستعمرنا تماما اجسادنا وروحنا وهويتنا ف هذا مؤسف، هذا اللي بحاول أغلب الوقت أحكي عنه إنه مش كفاية إنه نحرر الأرض أو يكون بدنا نحرر الأرض وإنما كمان أنفسنا وعلى فكرة والتنين ما بتحرروا غير مع بعض من وجهة نظري يعني إذا ما حررنا مين نحنا ومين هويتنا وأجسادنا الأرض ما بتتحرر إذا ما تحررت الأرض أجسادنا ومين نحنا وهويتنا ما بتتحرر فالشغل لازم يكون... باتجاه الاثنين فيش اشي الاحتلال ما بيستغل ضدنا مع الاسف أوه، لازم نكون كثير مفتحين عينينا
0: مريد البرغوث يا الله يرحمه حكى بكتابه رايت رملا مش مش بالضبط بهي الكلمات بس حكى بمعنى انه مقارعتنا للاحتلال هي مش لعبه شطرنج او مش يعني مش نقاش منطقي اللي مين بده يكسب نقاط اكثر أنا أفكر إنه إحنا مش بحالة نقاش أو حوار مع المستعمر نشوف مين منفتح أو مين بعطي حريات أكثر لو بدنا نفترض جدلاً مع أنه هاي المقولة فيها الكثير من المغالطات والكثير من عدم الدقة بس جدلاً لأغراض النقاش لو بدنا نفترض أنه دولة الاحتلال بتعطي حريات أو بتعطي هامش من الحرية أو الحماية لأشخاص مثليين وترانس سواء داخل دولة الاحتلال أو لأشخاص فلسطينيين فأنا بفكرش هذا ببرر أنه هذا الكيان موجود قائم على تطهير شعب بأكمله ومستمر حتى هاي اللحظة بالظلم وبالعنف يعني كل وجوده هو قائم على العنف وقائم على تطهير شعب كامل فيعني حتى لو بدنا نفترض هذا الإشي ما ببرر وما بلغي جرائم والظلم التأسيسي اللي بيقوم فيه هذا الكيان
1: كنت معكم من الإعداد والتقديم سليم سلامة شاركني بالإعداد والكتابة موسى الشديدي من التحرير تالا العيسى من هندسة الصوت محمود أبو ندى. وأشرفت على النشر والتواصل مرام النبالي وبيان حبيب انتظروا موسم جديد من عيب قريبا وتابعونا عبر جميع منصات الاستماع حتى توصلكم آخر البرامج أول بأول بودكاست عيب من إنتاج صوت